2: Hola, muy buenas tardes, muy buen lunes, muy buen arranque de semana. Hoy es lunes 8 de junio de 2020. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H y yo lo invito a que se quede, por supuesto, conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta el momento para que usted esté bien informado de lo que ha sucedido pues en, los últimos, eh, en las últimas horas, en este fin de semana, en el territorio nacional, por supuesto, con el tema del coronavirus y es que el eh, director general del IMSS, del Instituto Mexicano. Del Seguro Social, Sober Robledo, pues informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. Hay que resaltar que precisamente el viernes el funcionario pues participó en una conferencia, bueno, en la conferencia de prensa mañanera en Villahermosa, Tabasco, donde por supuesto estuvo presente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy en la mañana, por supuesto, que en la conferencia matutina se le cuestionó si tenía algún síntoma, si se iba a hacer la prueba o no, y el presidente dijo que por el momento no, porque no tiene ningún síntoma, que él se siente muy, muy bien, a pesar de que pues eh, tuvo días complicados ...con esta gira, días cansados, ...sobre todo con esta gira que emprendió... ...la semana pasada por varios puntos... ...del país, sobre todo del sur... ...de nuestro eh, territorio nacional... ...pero dijo el presidente que él está muy bien... ...que se siente muy bien, que está sanito... ...y que por el momento no se va a hacer la prueba... ...por ello es que yo le digo... ...que pues hay que cuidarnos muchísimo... ...no hay que bajar la guardia... ...entiendo perfectamente que el pasado primero de junio... ...pues muchas de las actividades... Eh, ...pues esenciales... Así, ...así denominadas por el gobierno federal... ...regresaron poco a poco de manera paulatina, poquito a poquito a las actividades normales sobre todo en algunos estados del país, pero esto no significa que la pandemia, que esta emergencia sanitaria ya haya concluido que ya esté todo pues bajo control y que ya no existe el riesgo de contagiarnos en algún momento de COVID-19 por ello es que yo pues le repito hay que seguirnos cuidando hay que seguir implementando pues todas estas medidas en materia de salud que han eh, pues eh, dicho ya durante varios meses las autoridades en materia de salud para seguirnos cuidando en verdad que en estos momentos es cuando nos necesitamos de todos, porque yo también lo he dicho, es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, pues cuidarnos a nosotros mismos, que de esta manera pues también cuidamos a las personas que están a nuestro alrededor a nuestra mamá, a nuestro, este, a nuestro esposo, a nuestros hijos y también de esta manera pues cuidamos a que este virus no se siga propagando de manera acelerada por todo el país, hay que recordar también que las cifras lamentablemente pues siguen aumentando las cifras de personas que han contraído el coronavirus, las personas que también han perdido la vida a causa de este virus que en este momento no sigue poniendo en alerta a México y a todo el mundo, por eso es que yo le digo que se siga lavando muchas veces las manitas, que si usted todavía puede quedarse en casa haciendo home office que así lo haga, porque pues también de esta manera cuidamos a todas aquellas personitas que no pueden quedarse en sus hogares y que tienen que salir todos todos los días a trabajar, porque hay incluso pues personas que viven al día y que si no salen pues no tienen que comer o no tienen pues el sustento que llevar a sus hogares. También hay que seguir eh, pues eh, manteniendo esta sana distancia si usted pues ya paulatinamente va a regresar a su lugar de trabajo, desinfectar bien el área donde está usted y seguir pues eh, con, eh, conteniendo esta propagación del de coronavirus que en verdad, como yo lo he dicho y como usted ya lo sabe, los mexicanos somos mucho más fuertes que un terremoto, lo hemos demostrado muchas veces, somos mucho más fuertes que, eh, pues una, eh, que una crisis económica y por supuesto que vamos a ser mucho más fuertes que una pandemia y todos y cada uno de nosotros vamos a demostrar una y otra vez que somos o que estamos hechos de hierro porque los mexicanos, en verdad, que hemos... Eh, pues salido avante de cualquier adversidad y esta vez no va a ser la excepción, así que a pensar positivo y a seguirnos cuidando. Mientras tanto, quédese conmigo que le voy a dar toda la información y vamos a nuestro resumen del día, pero antes recuerde que nos puede seguir en nuestras redes sociales, estamos en Twitter como arroba el heraldo de México, mi Twitter personal es arroba blanca becerril, también estamos en Instagram, en Facebook y en YouTube y en de México.com.mx. además, aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5 de FM en Guadalajara, Jalisco también en San Luis Potosí en Villahermosa, Tabasco en muchos estados de la República Mexicana y también del otro lado de la frontera en Brownsville y en Macalín por supuesto que también nos escuchamos allá en Monterrey, Nuevo León desde el pasado primero de mayo, es decir, ya cumplimos más, poquito más de un mes que ya mis amigos los eh, regios ya nos pueden sintonizar bueno, vamos a un resumen de noticias y comenzamos
1: en resumen,
2: el presidente de México Andrés Manuel López Obrador informó que se pospuso, que se propuso, perdóneme, se propuso al subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Jesús Seade, como candidato a director general de la Organización Mundial de Comercio, escuche.
3: El gobierno de México va a impulsar la candidatura de Jesús Seade como director general de la Organización Mundial de Comercio. Jesús Seade es un profesional en las relaciones internacionales y en especial en las relaciones comerciales. Tiene mucho conocimiento, es un experto. Ya estuvo él de subdirector de la Organización Mundial de Comercio
2: bueno, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19. El viernes pasado, el funcionario participó en la conferencia de prensa mañanera en Villahermosa, Tabasco, junto con el presidente López Obrador. Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el director del IMSS, Zoe Robledo, se encuentra bien y en buen estado de salud. Además, destacó que él no ha tenido ningún síntoma de la enfermedad. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatel pidió a la población no dar por hecho que el país retomó todas las actividades no esenciales, ya que aún se mantiene un alto riesgo de transmisión del coronavirus aquí en el país. Escuche.
4: Espero que nadie esté invitando a las mexicanas y los mexicanos a salir en este momento de sus casas. El gobierno de México no lo está haciendo, es decir, no hay razón alguna para que en este momento que el país completo está en semáforo rojo, se abran las empresas que hacen actividades no esenciales o se empiecen a realizar actividades en el espacio público.
2: La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay 117.103 casos confirmados de coronavirus y 13.699 muertes. A nivel internacional, este lunes, la Universidad Johnson-Hopkins de los Estados Unidos reporta que hay 7.033.000 contagios y más de 403.000 muertes información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la retirada de los 3.900 elementos de la Guardia Nacional que se encontraban en Washington, D.C., para contener las protestas por la muerte del afroamericano George Floyd. Aseguró que la situación ya está bajo perfecto control.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues comenzamos con toda la información y como todos los días en Punto de las 7 de la Noche, desde Palacio Nacional, las autoridades en materia de salud pues nos dan un eh, pues un eh, reporte de cómo se ha comportado el coronavirus en territorio nacional y escucha al director general de Epidemiología que él nos dice exactamente cuántos casos confirmados tenemos, cuántas personas lamentablemente han perdido la vida por este virus y también cuántos se encuentran en estado de sospechosos de haber contraído coronavirus. Escuchen
4: acumulan ciento mil personas que dieron positivas a SARS-CoV-2 y por lo tanto son los casos confirmados acumulados de COVID 19 que hasta el momento tenemos en México. Sin embargo, solamente el diecisiete ciento de este total de casos son las personas que iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días, es decir, son los casos activos. Estos diecinueve mil seiscientos Así también, lamentablemente, trece mil personas han fallecido a causa de las complicaciones de la enfermedad.
2: No, y es por ello que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ya le decía yo, pues pidió a toda la población no dar por hecho que el país pues ya retomó todas las actividades no esenciales, ya que aún nos mantenemos en un alto riesgo de transmisión del coronavirus, ya que lamentablemente en este momento todo el país está de color rojo en el semáforo epidemiológico, incluido Zacatecas, que la semana pasada pues estaba en el semáforo color amarillo. Sin embargo, eh, pues en este momento el nivel de transmisión de este... Este virus sigue todavía muy latente en territorio nacional, por ello es que no hay que bajar la guardia y hay que seguirnos cuidando. Y luego de que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, pues, informara que dio positivo a la prueba de COVID-19 esta mañana durante su conferencia de prensa mañanera acá en Palacio Nacional, ya desde la Ciudad de México, el presidente López Obrador aseguró que se encuentra muy bien y que pues está siguiendo todas las recomendaciones médico de médicos especialistas para no contraer este virus, a pesar de que pues la semana pasada pues estuvo en varios puntos del territorio nacional Sobre todo en la inauguración En el banderazo de salida a la construcción Del Tren Maya, uno de los eh, Pues proyectos emblemáticos de esta administración Ha dicho el presidente López Obrador Que en toda esta gira y en todos estos meses Pues él ha tenido eh, que te, eh, Seguir al pie de la letra todas las Indicaciones, todas las recomendaciones y todas las Instrucciones, todo este protocolo en materia De salud para no contraer este Coronavirus y que en estos momentos pues él se siente Muy bien, Escuche.
3: Afortunadamente estoy bien, estoy siguiendo las recomendaciones de los médicos, de los especialistas, que debemos de seguir todos, independientemente de nuestro cargo, desempeño o trabajo. Todos tenemos que cuidarnos, no salir de casa, si no es necesario, indispensable, cuidarnos en... En el hogar, en la familia, seguir cuidando a los adultos mayores y hacernos la prueba si se presentan los síntomas bueno, y el
2: presidente también dijo que el coronavirus pues ha afectado más a nuestro país porque hay mucha, mucha eh, población que tiene enfermedades crónico-degenerativas como por ejemplo hipertensión, diabetes, sobrepeso y es por ello que a este sector de la población pues le ha afectado más este virus, escuche.
3: El cuidar a los enfermos, sobre todo los que tienen padecimientos de diabetes, hipertensión y obesidad, y otros eh, problemas de salud, cuidarnos y hacernos la prueba, si se presentan los síntomas, lo que han recomendado los eh, médicos, tos seca, eh, dolor de cabeza, calentura, malestar o dolor de cuerpo. Si se eh, tienen eh, estos síntomas, pues hay que ir a hacerse la prueba.
2: Exactamente y la semana pasada ya le decía yo y le dimos eh, pues seguimiento puntual a esta gira esta primera gira después de eh, pues de que comenzó esta emergencia sanitaria que hace el presidente López Obrador a varios estados del sur del país estuvo allá en Villahermosa Tabasco también eh, pues eh, viendo un poco pues cómo va el tema de la refinería de Dos Bocas y a través por ejemplo de un video la secretaria de Energía Rosionale pues presentó los avances en la construcción de esta refinería allá en Tabasco que es otro de los proyectos eh, pues emblemáticos de la administración del presidente López Obrador, escuche qué es lo que decía la secretaria de Energía El 2 de
5: junio del 2019 eh, usted señor presidente estuvo en este lugar dando el banderazo de inicio en la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas situada aquí en Paraíso, Tabasco hemos estado trabajando todo el año
2: Bueno, y el presidente señaló que le llamó la atención que el gobernador de Jalisco pues haya eh, pues intentado involucrarlo en eh, las protestas que, exigía, que exigían eh, pues justicia por el caso de Giovanni, y es que usted eh, se acuerda que sobre todo el viernes de la semana pasada después de que un grupo de personas allá en, en Guadalajara, pues hicieron destrozos realmente lamentables en el primer cuadro de la ciudad eh, pues el gobernador Enrique Alfaro decía que parte de que esta manifestación que en un primer momento empezó con 150 personas y de manera muy pacífica para exigir evidentemente justicia, que es un eh, exigencia legítima por la muerte de este joven eh, Giovanni de este municipio de Jalisco de de, de, de los Bembrichos se me fue ahorita el nombre eh, completo del municipio, bueno pues era legítima, el, el, el gobernador eh, Enrique Alfaro pues decía que parte de la violencia que se había suscitado allá en Guadalajara, donde pues esta protesta se había salido de control, venía de los sótanos del poder y pues también le daba una raspadita al presidente López Obrador sobre esto, escuche qué fue lo que dijo el presidente López Obrador.
3: Pues este Bien, a secas No tenemos pleito nosotros Con nadie, ni queremos Tener pleito, me llamó mucho la Atención que él Haya este, eh, tratado De involucrar Al gobierno federal Y a mi persona se Me hizo algo injusto incluso eh, irrespetuoso de la investidura presidencial, no se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarle la culpa a otros de lo que está uno enfrentando, de los problemas que cotidianamente tiene uno que enfrentar como gobernante. Recorrido
2: por el país. Ixtlahuacán de los Membrillos, si yo conozco bien mi tierra, ¿cómo es que se me pudo borrar de la mente el primer nombre de, de los Membrillos? Bueno, pues ahí está y vámonos precisamente hasta Guadalajara, Jalisco con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque el gobierno de Jalisco pues aceptó las recomendaciones de la ONU en materia de derechos humanos. Mayeli, muy
5: buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el gobierno del estado de Jalisco admitió las recomendaciones de la oficina eh, en México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y esto porque pide eh, pues una investigación de los hechos ocurridos el jueves y viernes y sábado también en donde se realizaron manifestaciones eh, de justicia para Giovanni pero se estuvieron sumando también eh, la petición de libertad para los detenidos precisamente derivados de estas marchas de jueves y viernes a lo cual el gobernador pues además de, de reconocer eh, o de aceptar estas recomendaciones uh -huh. las cuales por cierto se comprometió a responderlas en un plazo no mayor de 24 horas a dar una respuesta formal eh, pues también el sábado salió precisamente a dar una disculpa se disculpó a título personal y también a nombre eh, pues de su gobierno luego de que el viernes en las inmediaciones de la fiscalía en donde se llevó a cabo una de las tres manifestaciones que se realizaron ese viernes, se estuvo eh, pues atentando contra jóvenes que pretendían manifestarse, así es que bueno, esta disculpa eh, vino acompañada también de digamos el perdón o la liberación de los detenidos, uh -huh. había 28 detenidos del jueves, al menos once del viernes, los once eh, se detuvieron el viernes en eh, la manifestación de Palacio de Gobierno, fueron tres los que se realizaron de forma simultánea, Casa Jalisco, Palacio de Gobierno y inmediaciones de la Fiscalía. Y eh, bueno, ya fueron liberados el día de hoy por la mañana eh, el coordinador de seguridad, Macedonio Tamés, confirmo que todavía se encuentran detenidas seis personas, pero estas seis personas son ajenas a las manifestaciones. Eh, estuvieron asentando el sábado en contra de mobiliario público en la zona de Chapultepec, en algunos negocios, y posteriormente alrededor de las diez de la noche fueron a arrojar eh, palos, piedras, no, incluso bueno. intentaron encender las puertas del palacio, y fue cuando se les detiene, claro. estas seis personas están ante el juez y todavía en espera de que se determine su situación jurídica blanca.
2: Pues ahí lo tenemos Mayeli y también pues hacer un llamado porque pues mis paisanos, los tapatíos, nunca se salen de control y cuando salen muy rara vez evidentemente pues a manifestarse que es eh, pues un derecho humano, lo hacemos siempre de manera pacífica.
5: Así es, también destacó el gobierno del estado, pues ya lo hemos estado dando cuenta también sí. en todos los espacios que eh, pues se presume de agitadores, de infiltrados, que claro. Venir, infiltrados exactamente que pudieran venir pues con otros intereses. Oye, Mayer, ¿y sabemos Ajá, sí. algo
2: del alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos?
5: El viernes tenía una audiencia en la Ajá. fiscalía en donde debía comparecer, no se presentó el viernes. Sin embargo, el día de hoy Sí se presenta, hoy está compareciendo por casos ajenos al de Giovanni, en donde pues, son presuntamente eh, temas de abuso de autoridad también de, de la corporación, de la comisaría de Isla Huacán, de los Membrillos. Todavía está ahí en fiscalía y eh, pues, estaremos también muy al pendiente eh, de cómo se, se deriva esta investigación.
2: Por supuesto, Mayeli. Oye, y en otros temas, el coronavirus, ¿cómo nos está tratando eh, pues, en las últimas horas allá en Jalisco?
5: El coronavirus tenemos hasta estos momentos 4397 casos confirmados, además de ya eh, 241 decesos por coronavirus, están en espera de resultados 1445 eh pues sospechosos y eh, recordar que ya se está aplicando el semáforo estatal, en estos momentos estamos pues todavía en verde y el más cercano al rojo es el de la movilidad lo cual también el gobernador ya llamó a, a todos la, los alicientes claro. que si no tienen a qué salir, eh, recordar que estamos en un aislamiento social Totalmente. Eh, para evitar los contagios.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos. Mayeli, muchísimas gracias por esta comunicación, como siempre, muy completa. Hasta luego Blanca, buen día. Gracias Mayeli, que a mí hace rato ya hasta se me andaba olvidando el nombre completo del municipio Ixtlahuacán de los Membrillos, como diría mi maestra de la primaria. Hoy una plana completa para prendérmelo otra vez. Oigan, vamos ahora hasta eh, Colima con nuestra compañera Marta de la Torre, porque cientos de personas participaron en la marcha contra la violencia e impunidad allá en este estado. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Creo que no tenemos a nuestra compañera ¿Sí? Marta. Sí, claro, por supuesto, Marta, ¿cómo estás? Adelante. ¿Sí? Ya te escuchamos, Marta. ¿Perdón? Ya te escuchamos, Marta. ¿Nos escuchas tú? No, Estamos teniendo un pequeño problemita con la comunicación de nuestra compañera. Regresando un poquito al tema de Jalisco, los gobernadores de Coahuila, de Colima, de Durango, también de Michoacán, incluso pues, el gobernador de Nuevo León, de Tamaulipas y de Guanajuato, estos gobernadores que han creado como un bloque donde están tomando pues, decisiones importantes para hacerle frente al coronavirus y a otras tantas cosas, pues respaldaron la actuación del mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, ante el caso de Giovanni López, de este joven que lamentablemente perdió la vida eh, presuntamente a manos de de estos policías de Exlahuacán, de los Membrillos, así como del manejo que se tuvo en el estado de las protestas del jueves pasado, donde, le digo, pues destrozaron muchísimas cosas, entre ellas, eh, pues todo, todos estos edificios de gobierno que están en el principal cuadro de allá de Guadalajara, Jalisco. Ya tenemos a nuestra compañera Marta de la Torre. Marta, ¿cómo estás? Hasta Hola, Karima. ¿qué tal? Ya nos escuchas. Gracias, Blanca.
6: Adelante. Gracias, ya los escucho. Perfecto. Buenos
2: días, buenas tardes. Efectivamente,
6: pues ayer participaron en la marcha contra la violencia e impunidad de Colima alrededor de 300 eh, colimenses. Esto fue organizado por diversas organizaciones civiles y bueno, pues previo a esta marcha, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez eh, tuiteó y también puso todas sus redes sociales el respeto sobre la libertad de expresión de todas estas personas, precisamente por lo ocurrido en otras entidades y a pesar de todo eso, pues bueno, el día de ayer esta marcha se dio en completo orden sin embargo, pues sí se tocaron una gran cantidad de temas que pues no se han resuelto acá en Colima y muchos temas de seguridad, muchos temas de víctimas de la violencia. Pidieron, por ejemplo, justicia por la, la, el asesinato de los siete policías estatales. Ha ocurrido hace apenas un par de semanas. También pidieron la localización de cientos de personas que eh, siguen desaparecidas, a pesar de que, bueno, cuando se trata de funcionarios, aparecen de un momento a, a veces un poco más tarde, a veces mucho más rápido. También pidieron justicia para el menor Josué Magaña, esto ocurrió, bueno, su asesinato ocurrió en la casa del secretario de Turismo. Ustedes recordarán hace ya un par de años un caso que a la fecha no se ha resuelto. Hablaron del hartazgo, de los altos niveles de violencia que se viven en Colima de todos los feminicidios que se están incrementando también en esta entidad y bueno estas eh, estas consignas llevaron a todos los manifestantes a exigir ya la renuncia del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez a quien le dijeron que el puesto le queda grande y que bueno la, eh, la ciudadanía pues necesita ya recuperar esa eh, pues esa paz que tenían antes inclusive en algunas de las pancartas decían que Colima no se vive ni seguro ni feliz pues esto en alusión a la campaña del, del el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez que prometió que eh, estarían felices y seguros aquí en Colima. Parte de las manifestaciones todas se realizaron con cubrebocas, sin embargo, pues no se
2: guardó la sana distancia. Mi reporte. Pues lamentable. Oye, eh, Marta, ¿y cómo vamos en el tema del coronavirus en Colima? a ah, informarte eh, Blanca que está
6: en ascenso son pocos los casos en Colima recordemos que es la entidad que tiene menos casos a nivel nacional sin embargo ya está en ascenso eh, todos los días se están eh, confirmando cada vez más cantidad de casos y bueno a la fecha se tiene un total de 217 casos eh, positivos acumulados de estos 88 son activos van 33 defunciones y bueno pues se han eh, realizado hasta el momento apenas 800 alrededor de 800 250 pues pruebas de covid sin embargo pues las autoridades alertan a la población que se mantiene en las calles que no guardan eh, pues eh, eh, no se quedan en los claro. hogares porque eh, pues esto se sigue viviendo en todas las calles
2: y los contagios están en ascenso pues a cuidarnos Marta muchísimas gracias por esta comunicación gracias buen, buenas tardes buenas tardes y vamos con nuestra compañera Itzel González con el sacapuntas de este lunes yo soy Blanca de Cerril esto es República H no se vaya que yo vuelvo con más
1: sacapuntas
5: durante su gira por el sur del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador le dejó trabajo a los gobernadores de Oaxaca y Veracruz, Alejandro Murat y Cuitláhuac García, para que el corredor del Istmo de Tehuantepec se arraigue a las comunidades, que haya ganancias para los habitantes de la región y evitar que este proyecto, anhelado por la 4T, nunca se privatice. Nada bien ha caído en el centro del país el activismo del G8, el grupo de gobernadores que se ha revelado contra la federación por el manejo de la crisis sanitaria derivada del COVID-19 en eso nos dicen, podría estar el origen de la embestida contra el jalisciense Enrique Continúa Alfaz.
1: escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos. Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H. Con Blanca Becerril transmitiendo en Heraldo Radio En resumen
2: esta mañana se registró un choque múltiple en la carretera Avernal, esto en Querétaro, que dejó como saldo 13 personas lesionadas, dos de ellas reportadas como graves. La Secretaría de Salud de Nuevo León confirmó un brote de contagios de COVID-19 en 20 empleados del registro público de la propiedad, por lo que se han suspendido las labores de la institución. En Guerrero, el subsecretario de Salud Carlos de la Peña dio a conocer que ya son 16 las personas que han muerto a consecuencia del consumo de alcohol adulterado. Autoridades de salud de Morelos informaron que cuatro trabajadores del sector, entre ellos tres médicos, perdieron la vida por coronavirus. Y en la Cámara de Diputados, la bancada del PRD exigió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenir en los casos de abuso policial registrados allá en Jalisco, Baja California, también en Guanajuato y aquí en la Ciudad de México.
5: Gracias,
7: amigos. Muy buenas tardes. Vamos a platicar en este instante y les pido, paren oreja, pongan atención, apréndanse un número, porque vamos a hablar con Adri Rivera Melo sobre una noticia que, bueno, ya saben que tenemos que estar bien enterados y sobre unas toallas de esterilización hospitalar únicas. ¿Cómo estás, Adri? Así es, mi querida Moni, muy buenas tardes, amigos. Pues desde hoy y hasta el 14 de junio el semáforo de riesgo permanece en rojo para toda la República Mexicana, por lo que se pide que las personas permanezcan en casa uh -huh. y que no dejemos de buscar protección complementaria precisamente para disminuir los riesgos de contagio. Sí, claro. Sabemos que manos y superficies son responsables en gran parte de la contaminación y queremos recomendarles hacer lo mismo que hacen en Europa. Uh -huh. Allá utilizan toallas humedecidas claro. con sustancias de grado hospitalario uh -huh. Y estas toallas de esterilización son de tamaño grande uh -huh. Contienen un líquido sanitizante Y tenemos dos, dos presentaciones claro. Una que es para manos y la otra que es más ah, potente ay, para superficies está buena. Tanto las toallas de manos como las de superficies uh -huh. Vienen en una cubeta con 400 uh -huh. piezas cada una ¿Sí? Y con el uso de una sola toalla Normalmente es suficiente para hasta todo un día de protección acciones. Esas protegido. son las buenas. Esas son las buenas. <risa> esas
0: son
5: las buenas. Porque es
7: producto hospitalario. Uh -huh, claro. Y la promoción para todos nuestros Ay, amigos que sí. nos escuchan, la verdad vale la pena. Claro. Está jugosa la promoción. Está rica, rica. Si llaman al 800 23 mil, se uh -huh. van a llevar dos por uno uh -huh. a precio especial de lanzamiento para uh -huh. que wow. aprovechen estas toallas esterilizantes que fueron desarrolladas en Inglaterra. Uh -huh. Son distribuidas en México a precio especial por la compañía Brick and Newman. Uh -huh. Así es que ¿A llamar para que adquieran claro. su kit? ¿A dónde marcamos? A ver. Al 800 230 -1000. Dos ¿Eh? por uno a precio especial de lanzamiento. Aproveche. Excelentes. 800 230 -1000. Perfecto, Adri. Muchas
2: gracias. ¿Regresamos? Sí, gracias. Adelante, gracias.
1: Entrevista.
2: Bueno, pues hoy me da muchísimo gusto, en verdad, y emoción también tener a un personaje que critica Y destruye también a los medios de comunicación Pero con conocimiento de causa En verdad que todos los que nos dedicamos a esto Álvaro Cueva Pues siempre estamos atentos A lo que nos dices en tus en redes sociales Y también en tus columnas Así que da muchísimo gusto Que ya formes parte del talento del heraldo de México
4: Qué presentación tan más bonita Mi Blanca, muchas gracias La verdad es que me siento privilegiado De estar aquí contigo Es un placer, es un honor Y sí, estoy ya solo por hoy
2: Oye, cuéntanos sobre este programa, ¿de qué va? Yo lo pude ver el viernes y me enganchó desde el primer momento, además de que tienes una personalidad inigualable.
4: Qué linda, mira, estamos inventando, Ajá. porque la gente está acostumbrada a ver o noticias, o mesas de análisis, sí. o debate, ya sabes. Esto no, tampoco es un late night show, tampoco es un ejercicio de humor, es un show con noticias donde todos terminamos... Muy de buenas sí, sí. y reflexionando sobre lo que estamos viviendo. Aquí no hay malas ondas, aquí no hay agendas macabras, aquí de lo que se trata es de invitar a las audiencias a reflexionar sobre lo que pasó durante el día, a charlar con las grandes personalidades de la política, del espectáculo nacional, internacional, e insisto, porque para mí esto es bien importante, sí, porque claro. yo también soy televidente, que al final... Acabemos de buenas, por el amor de Dios Nada sí, de sí. que el mundo se va a acabar, de que no hay futuro No, 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 no. siempre hay futuro Y siempre hay, sobre todo, una Gran vocación por salir adelante
2: Oye, Álvaro, cuéntanos, solo por hoy ¿Cuántos días a la semana lo vamos a poder ver? ¿En qué horario? Si lo podemos ver, por ejemplo Si en algún momento, por la o por otra cosa eh, Pues nos lo perdimos, si lo podemos ver En tus redes sociales, en las redes sociales, por supuesto, del Heraldo
4: Estamos de lunes a viernes Completamente en vivo a las 10.45 De la noche por Heraldo Televisión Es el canal 10 de la Ciudad de México, el 100 151 de Easy, el 161 de Sky. También estamos en algunas plazas como Durango, uh -huh. en tela abierta por el Canal 12 y por supuesto que nos puedes ver en ese momento en las redes de Realdo Televisión y si le buscas si le buscas, también lo vas a poder, bueno, luego ver en la cuenta de Twitter, de Heraldo de México, ahí estamos, estamos muy fáciles de, de atender a la gente. Claro. Oye, Álvaro, y hace
2: ratito decías algo muy importante, yo te voy a dar, sí, una eh, pues, noticias, pero siempre te va a hacer con un buen sabor de boca, porque en estos momentos donde, pues, la gente ya tiene más de 70 días en un confinamiento en su casa, donde, pues, yo me atrevería a decir que no hay cartera que aguante tantos días sin salir a trabajar para aquellas personas que siguen en sus casas, pues, de repente, prender la televisión y verte a ti que entrevistas, por ejemplo, el viernes estuvo Moenia uh -huh. y que traía un rollo súper positivo con un concierto virtual que no se había hecho en México y tu personalidad que atrapa y de repente tú estás viendo y como televidente automáticamente ni te das cuenta y ya estás sonriendo.
4: Es que eso se trata, de sorprenderte y de darte Exacto. opciones. ¿Para qué te voy a amargar con las mismas noticias de todo el día y convenciéndote de que nada vale la pena? No, 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 no. Aquí de lo que se trata es, ok, yo también como padre de familia vivo el encierro, claro. vivo la angustia, vivo la crisis... Vamos a juntarnos y vamos a encontrar opciones. Sí. A lo mejor tú no sabes, pero puedes gozar de grandes espectáculos, muchas veces gratis, uh -huh. en línea. A lo mejor tú no lo sabes, pero hay portales que te están regalando cosas. Toda esa información la vas a obtener con nosotros. Pero además vas a tener el contacto directo con quienes lo están haciendo, con quienes lo están creando, para que sean ellos mismos quien te abran las puertas de estas plataformas.
2: Oye, Álvaro, y decías algo muy importante. Yo también soy televidente y por eso es que tú también pues exiges que se den eh, pues buenos medios de comunicación con buenos contenidos
4: yo estoy harto de veras harto de esta figura del presentador de noticias lleno de amargura eh, no, no 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 claro un presentador de noticias tiene que ser alguien que esté del lado del público Totalmente. y que pregunte lo que el público quiere saber y que se anguste por las cosas que le angustian a las amas de casa, a los chavos, a los niños. Esa es mi función. Empatizar mucho con la gente. Y si sí está funcionando, ¿eh? Sí, claro. Las mismas fuentes a la hora de que las entrevistas se sacan de onda porque ya traen como un discurso preestablecido. Sí, y como y el chip de me va a preguntar cuántos uh -huh. casos vamos, si todo está no, mal. Te voy a poner un ejemplo bien claro. Sí, las cifras del coronavirus sí, claro. yo sé que son alarmantes mm -hmm. pero a mí me interesan más los nombres claro. me interesan más las historias ponerle rostro a Totalmente. cada numerito porque tú, yo, no somos un número Por supuesto. y cualquier cosa que nos pase sería terrible que terminara como parte de una estadística y no como parte de esta historia de vida que hemos construido durante tantos años y con tanto esfuerzo Totalmente. ahí ya comienzas a sentir la diferencia
2: Totalmente. Oye, Álvaro, pues invito a toda la gente a que te sintonice todos los días a las 10.45 de la noche, porque en verdad yo se los digo, créanme, que se van a divertir y por supuesto que también se van a informar.
4: Amigos queridos, se van a divertir, sí. se van a informar, se van a entretener, van a reflexionar, se, van a, se le van a pasar muy Exacto. bien con un ejercicio único en la televisión. Estamos de lunes a viernes a las 10.45 en Heraldo Televisión. Repito, Canal 10 en la Ciudad de México, 151 Easy, 161 Skype. ¿Solo por hoy? Porque, a ver, ¿tú sabes lo que va a pasar con tu vida al rato? Mañana, no, ¿verdad? ¡Solo por hoy! Gran lección de la
2: pandemia, ¿eh? Total. Y ya te vas a la camita pues con una sonrisa y más despresurizado. Exacto. Muchas gracias, Álvaro. Muchísima suerte y esta es tu casa. Bienvenido. Gracias. Te espero pronto. Solo por Por supuesto que sí. Muchas gracias. Bueno, y ahora vámonos hasta el Estado de México porque tengo en la línea telefónica al subsecretario y el subdirector de epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México, doctor Víctor Durán Mendieta. Doctor, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
8: Blanca, cómo está. Muy buenas tardes. A sus órdenes.
2: Doctor, cuénteme cómo vamos con el tema del coronavirus allá en el Estado de México.
8: Bueno, mire, comentarle que justamente nosotros nos encontramos en el punto máximo, en esta meseta. Habíamos eh, anticipado que el llegar a un pico máximo implicaba que no solamente iban a ser unos cuantos días. Se ha estimado que eh, la meseta del pico máximo pudiera durar entre dos a tres semanas. Y podríamos decir que justamente estaríamos eh, cursando en este pico máximo eh, en la segunda semana. Pero algo muy importante, nosotros hemos identificado que el comportamiento de la pandemia en el Estado de México pues es particular a cada una de las regiones. ¿A qué me refiero? Este pico máximo lo está pasando justamente la zona metropolitana del Valle de México. Justamente estamos iniciando el pico máximo en el Valle de Toluca. Y de igual manera estaremos esperando que en los próximos días o semanas la zona norte y la zona sur empiecen su pico máximo. Eh, va a depender, repito, del comportamiento claro. de cada una de las cuatro regiones. Claro.
2: Doctor, por eso es sumamente importante que la gente pues no baje la guardia en este asunto del coronavirus y que se siga cuidando, pese a que poco a poco pues ya iremos regresando a la nueva normalidad.
8: Es correcto, es correcto. Eh, el haber eh, terminado a nivel nacional una campaña de sana distancia uh -huh. de ninguna manera representa que bajemos la guardia, como bien lo dice Blanca. Por el contrario, hablar de un pico máximo significa que estamos en la etapa máxima de contagios, de tal manera que no hay que echar a la borda todo lo que hemos venido trabajando, ciudadanía y gobierno en sus diferentes niveles, para poder contener esta pandemia, que afortunadamente lo estamos logrando.
2: Claro, doctor, en estos momentos cuando usted nos dice pues estamos eh, todavía en esta emergencia sanitaria en el Valle de México pues hay eh, todavía que seguir teniendo en cuenta y aplicando estas medidas de sana distancia y todas estas medidas de mitigación ¿Qué es además lo que debemos de hacer? que es además lo que deben de eh, pues eh, continuar haciendo pues todos los mexiquenses para evitar a toda costa contagiarse de coronavirus? Porque esto todavía va a durar, ¿verdad doctor?
8: Claro, claro, varias, por lo menos todo el mes de junio seguiremos nosotros considerando que estaremos en esta fase máxima de riesgo, lo que implica que estamos en el color rojo del semáforo. Hablo a nivel global y particularmente en lo que son nuestras zonas urbanas más importantes, el Valle de México y el Valle de Toluca, en la zona de, de la capital del, del Estado Blanca. Y algo muy particular eh, en lo que usted comenta, además de todas las medidas que uh -huh. ya conocemos ampliamente, yo me permitiría agregar que nunca será suficiente claro. reiterar que la gente que tenga y que deba seguir quedándose en su casa, lo haga. De verdad, si dimensionaran cómo está el riesgo en los contagios eh, por fuera de su domicilio, de verdad que lo pensarían no una, dos, una o dos veces, sino múltiples ocasiones se detendrían a pensar. El riesgo que implica, porque no todos los que se contagien lo hemos visto, van a ser eh, manifestaciones claro. leves o moderadas las que van a tener un porcentaje importante más de un 20% en algunos casos, hasta más del 30% en algunos municipios o áreas geográficas, requiere hospitalización y desafortunadamente también requiere de un ventilador entonces creo que, repito si la población dimensionara poniendo en una balanza entendemos la parte económica, entendemos que ya muchos se cansaron, que a muchos están fastidiados, sí, claro. Eh, están desesperados, se entiende, pero repito, si pudieran simplemente darse cuenta y platicar con alguien que ha perdido un ser querido por mm -hmm. COVID, identificarían que más vale mil veces quedarse en casa okay. un ratito más, totalmente cu cuidando, protegiendo a nuestros seres queridos, no solamente a la gente de los grupos vulnerables, porque también es muy importante mencionarlo, Blanca, esta enfermedad no está respetando incluso ni a la gente que aparentemente está sana, Totalmente, una cuarta sí. parte una cuarta parte de la población es gente joven sin ninguna enfermedad que sea crónica como diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón, enfermedad de los riñones, cáncer VIH, etcétera no, no está respetando en ninguna de las circunstancias. Entonces, todos, todos somos eh, vulnerables, todos estamos en riesgo de desarrollarlo. Entonces, hay que seguirse cuidando, Blanca.
2: Totalmente. Doctor, por último, preguntarle, ¿la ocupación hospitalaria allá en el Estado de México cómo está en estos momentos?
8: Bien, nosotros en el Estado de México hemos estado oscilando en una ocupación hospitalaria entre un 60 a 65%, hablando de camas de hospitalización, y también entre un 65% al 70% en cuanto a camas con ventilador. Pero sí también quiero precisar algo, un hecho muy importante. Uh -huh. ah, esto es a nivel global, pero evidentemente, y ustedes han sido te testigos de ello, eh, y esto también ha ocurrido en la Ciudad de México, sobre todo en la zona que colina con nosotros, eh, ¿a qué me refiero? La ocupación hospitalaria es global, pero evidentemente hemos tenido desafortunadamente ya eh, unidades hospitalarias que están al 100% de su capacidad. Y le puedo hablarte, por ejemplo, eh, les decía yo que estamos iniciando el pico máximo en Toluca, en la zona de, de la capital, Metepec, Toluca, Lerma, eh, Samachatenco, etc. Eh, estamos ya con 100% de capacidad en los hospitales COVID, y me refiero al Centro Médico López Mateos, al hospital Nicolás San Juan los dos hospitales que ha destinado el IMSS en Toluca también ya están eh, prácticamente al 100 y el ISTE está muy cerca de su capacidad total entonces eh, el ISEMIM lo mismo en sus dos unidades hospitalarias de tal manera que los siete hospitales de la zona de Toluca sí están llegando ya a su punto máximo de ocupación. Tenemos disponibilidad en ese 30-35, pero en hospitales como son Atlacomulco, Isla Huaca, Enancingo, Valle de Bravo, Tejupilco, por mencionarle algunos, y en el Valle de México lo mismo, los hospitales que están más alejados de la zona limítrofe con la Ciudad de México son los que también tienen todavía cierta capacidad, pero hospitales como las Américas, como Cauticlán, como Atizapán de Zaragoza, como La Perla, eh, el, el Gustavo esa, eh, Chimalhuacán, eh, el, los de alta especialidad como son Iztapalupe y Zumpango, también están muy cerca de su eh, capacidad total. ¿Esto qué implica? Que eh, si me lo permite haciendo sobre uh -huh. la voz, es bien, bien importante que la gente no se espere a que presente problemas respiratorios importantes que implique ya una dificultad, claro. una insuficiencia para respirar. Mientras más pronto busquen atención médica, más pronto podrá limitarse el grado de afectación, sobre todo a nivel de los pulmones, y eh, podremos tener más oportunidad tanto de la atención como de la gente de supervivencia, y repito, de limitar los daños que esto implica.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, doctor Víctor Durán Mendieta, subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México. Muchas gracias por esta comunicación.
8: Blanca, al contrario, agradecerles a ustedes y ustedes siempre han sido unos aliados muy, muy importantes para que siguieran sensibilizando a través de, de sus espacios a toda la ciudadanía.
2: Y aquí Todavía seguimos, no doctor. Muchas gracias, cuídese mucho.
8: Igualmente, gracias. Gracias. Que, excelente inicio
1: de semana.
2: Igualmente, gracias
1: el análisis.
2: Pues me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Mauricio Sulaimán Saldívar, él es presidente del Consejo Mundial de Boxeo, muy buenas tardes Mauricio, ¿Cómo está?
9: Hola Blanca, muy buenas tardes, muy contento, muy agradecido con la oportunidad de estar en este gran programa.
2: Oye, y nosotros estamos más agradecidos contigo porque traen una muy buena iniciativa que también, eh, pues, el heraldo se ha sumado a esta convocatoria llamada Héroes de la Humanidad. Cuéntanos de qué va.
9: Es, es una, eh, un movimiento uh -huh. que el Consejo Mundial de Boxeo, junto con Escolas Ocurrentes, que es la fundación eh, no religiosa del Papa Francisco, eh, para lograr eh, nominaciones de todo el país, de aquellos héroes que cualquiera pueda eh, mandar como una nominación para como héroe de la humanidad. Uh -huh. El Consejo uh -huh. Mundial tiene el cinturón uh -huh. Masagua, es un cinturón eh, de la comunidad Mazahua, Otomí, que se iba a entregar en la pelea del Canelo. Como no hubo pelea, ahí tenemos esta obra de arte, esta belleza. Claro y va a ser la inspiración para este proceso, para reconocer con este cinturón a todos los héroes que están luchando eh, de, en la batalla por, por servir a, a, a todos nosotros. Totalmente. Doctores, científicos, enfermeras, camilleros, policías, servicios eh, elementales que están arriesgando su vida, y hay muchas historias, entonces estamos invitando a, a convocando a que estas historias nos las hagan saber, mandando un video eh, al, a una dirección de email que se llama cinturón de campeón arroba el de punto com .mx. con este video describir de por qué hacen esta nominación los datos, vamos a tener todo este mes eh, para recibir y después una semana para hacer la selección y se va a dar una réplica de este cinturón a un ganador de cada estado son 32 y Qué También muy bonitas y estamos muy, muy, muy contentos de tener una motivación para reconocer a los seres
2: Totalmente, y es que muchos luchan en el ring, pero muchos otros luchamos en los hospitales o desde nuestra trinchera.
9: Sí, están luchando en rings que no tienen referee, que no tienen claro. reglas, contra rival desconocido, un rival cobarde que se esconde y que ataca eh, de manera sorpresiva y que está atacando a nuestros viejitos, a nuestra gente sí. vulnerable. Y ahí están nuestros héroes en la calle, en la trinchera, protegiéndonos a todos.
2: Oye, Mauricio, qué buena iniciativa esta de reconocer pues a todos estos héroes, eh, muchas veces anónimos, que en estos momentos de, de la pandemia, en estos momentos en los cuales pues el país se encuentra en una emergencia sanitaria, están dando incluso su vida para salvar la vida de otras personas.
9: Sí, es, es verdaderamente es muy da un sentimiento que nos ha tocado ver uh -huh. acciones específicas ahorita en esta situación mundial hay unas historias eh, gloriosas que claro. por eso nos movimos a que este cinturón se quedó sin pelea entonces será la inspiración para todos aquellos que de manera muy callada muy un sacrificio terrible sí. el cansancio es eh, eh, evidente la la dedicación a salvar de vidas es algo increíble lo que estamos viviendo.
2: Oye, Mauricio, y entendemos también que pues en los últimos años este cinturón pues, ha sido confeccionado por, eh, pues, por artistas mexicanos 100% y que ha llamado incluso pues la atención a nivel internacional.
9: Sí, tomamos la iniciativa en el 2017, uh -huh. porque el 5 de mayo y 16 de septiembre son nuestras fechas. Sí y lleva una tradición de que en esas dos fechas se hacen las mejores peleas del mundo. Entonces, es un regalo que México y el boxeo le da mundo. Tuvimos la comunidad huichol, después la comunidad chapaneca, el año pasado fue la comunidad maya, este año es la del Estado de México, la Tomí, Son piezas hechas a mano eh, por indígenas, eh, muchas horas de trabajo. Claro,
2: que son obras de arte
9: obras de arte, yo aquí tengo conmigo afortunadamente el cinturón, tiene una energía impresionante, tiene una taca, es una piedra de obsidiana, que es la que los aztecas usaban para ver los eclipses. hace el mismo efecto, uno pone el cinturón hacia el sol uh -huh. y se ve el efecto, wow. es, es un trabajo impresionante y pues estamos muy comprometidos porque es un reconocimiento hacia quien lo merece.
2: Totalmente, Mauricio. Y además, eh, yo me acuerdo que en el 2019, pues el boxeo también animó a todas aquellas personas que estamos pues un poco mal emocionalmente con el tema de la influencia también aquí en México.
9: Sí, cuando el sí. campeón luchó, ¿verdad? Pues el, el, el boxeo es un deporte muy noble.
2: Por supuesto que sí.
9: Por, porque es un deporte que destaca el, el coraje, el valor. Cuando uno ve una pelea de box, uno se identifica con uno de los dos y, y se convierte en, en algo aspiracional. Claro. Cuando se cerró en, en, con el H1N1, en, cuando hubo ese problema, la primer evento público, para uh -huh. decir que México estaba de pie, fue una pelea del Canelo sí es en
2: escarpe. Sí, es cierto. Allá en Quintana, cuando, no?
9: las, cuando las Torres Gemelas fueron derrumbadas en ese acto terrorista, el primer evento público fue una pelea de Trinidad, contra Hopkins en el Madison Square Garden. El boxeo siempre se pone de pie y motiva a sacar lo mejor de uno para salir adelante.
2: Totalmente, y esta vez pues no va a ser la excepción, Mauricio Sulaimán. Muchísimas gracias por esta comunicación, por esta entrevista, y de parte del Heraldo, pues todo el apoyo para reconocer a nuestros héroes, muchas veces anónimos, sobre todo en esta emergencia sanitaria.
9: Que muchísimas gracias y que tengan una muy bonita semana. Y a darle con todo.
2: Totalmente, a darle con todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues ahí lo tenemos, así que usted ya sabe, la convocatoria está abierta, va a durar un mes y pues como no lo había dicho, en estos momentos Mauricio Sulaimán Saldívar, quien es el presidente del Consejo Mundial del Boxeo e hijo también de José Sulaimán una, eh, pues, una persona súper reconocida en este tema del boxeo, pues durante un mes usted podrá mandar pues estos videos, estos testimonios de quién cree usted que es un héroe anónimo y que pues es acreedor a este reconocimiento que ni más ni menos que se va a llevar este cinturón precioso hecho por por manos mexicanas, por artesanos mexicanos, que literal es una obra de arte. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, yo lo espero el día de mañana en Punto a las 12. Por favor, de todo corazón le pido, cuídese mucho.